0: Amigos, hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio más de Coquia Amagando Y estamos con un fondo musical de los Beatles Específicamente con Here Comes the Sun Remasterizado del 2009 Tengo un invitado muy especial Creo que para mi parecer es el fan número uno de los Beatles en la ciudad de Loja Y es el abogado Pablo Castillo Pablito, bienvenido Siempre digo, como a todos mis invitados, les pido se presenten, damos un poquito de tus antecedentes. Te voy a preguntar, y este capítulo va a tratar, es un capítulo musical. También vamos a tratar de paisajes, no se preocupen, porque siempre también topo esos temas. Pero eh, vamos a focalizar este episodio para hablar de los Beatles. Pablito, bienvenido una vez más, cuéntanos de ti.
1: Hola, hola, ¿cómo estás Coqui? Eh, mucho gusto. Eh, muy buenas también para todos los que nos escuchan. Eh, muy feliz de participar en este programa, eh, poder conversar de un tema que me apasiona mucho. Efectivamente, soy abogado. ¿sí? Eh, en realidad siempre las entrevistas que he brindado y, y que he hecho también, han sido sobre temas jurídicos, pero nunca he tenido la posibilidad de que podamos compartir un espacio para hablar de los Beatles, que es justamente una de mis pasiones.
0: ¡Qué bacán! Oye, mira, mira qué bonito preámbulo, hermano. ¿Y, ¿Y a qué te dedicaste en esa etapa de tu vida de periodismo? ¿Cómo se llamaba tu programa? ¿En qué emisora se transmitía? Esos son tus primeros pininos en, en ese ámbito. Cuéntanos.
1: Sí, efectivamente, Coqui. Este, yo cuando estaba en la Universidad, en la Universidad Nacional de Loja, eh, junto a algunos amigos... Eh, teníamos un programa que se llamaba Derecho para no abogados de hecho aún sigue el programa vigente eh, donde de forma coloquial, de forma juvenil eh, tratábamos de hablar de temas de derecho y que puedan ser entendidos por todos ¿no? eh, e incluso en ese programa eh, indirectamente tra trataba de que pongamos canciones de los Beatles en los espacios publicitarios o en alguna algún espacio, siempre buscaba la oportunidad de meter algo de los
0: Beatles, aunque era de derecho. <risa> Oye, y cuéntanos, ¿alguna vez te trabaste hablando en radio? ¿Te dio nerviosismo? ¿Cómo fueron esos inicios?
1: Claro, o sea, la primera vez que hablé en radio fue en el colegio. Y, y sí, o sea, hablar pensando de que otras personas te están escuchando, eh, sí genera inicialmente cierto nerviosismo. Pero después vas entendiendo que... Que simplemente somos personas que tratamos de transmitir una idea, un pensamiento y que no hay verdades absolutas y que tampoco eh, puede haber criterios diferentes. Lo importante es transmitirlo con respeto, con empatía y, y, y eso te ayuda un poco a, a tranquilizarte y entender que no, no va a pasar nada si te equivocas.
0: Qué bacán, qué bacán hermano. Bueno, ahora sí topemos el tema de fondo. Los bichitos en español, los Beatles. Sí, sí. Oye, cuéntanos más de los Beatles. Como, como lo dije en el inicio de este podcast, yo creo que tú eres el fan número uno de, de los Beatles en la ciudad de Loja. Y lo sé porque tú tienes muchos detalles justamente de los Beatles. Creo que te sabes muchas rolas en guitarra de los Beatles justamente. Y, y, y bueno, cuéntanos el inicio de esta banda musical muy famosa que dio de hecho eh, luz ...para que se generen nuevos, nuevos géneros... ...de hecho, claro. yo no cono el día de hoy me enteré... ...que había un nuevo género... Este, <risa> eh, ...específico de los Beatles... Y que, claro. ...y que justamente te salió a ti... ...en el Spotify del, del año 2021... Sí. ...eso me pareció muy interesante... ...cuéntanos de los orígenes de los Beatles...
1: ...a ver, chévere, estoy muy contento... Este, ...la primera vez que... ...que voy a hablar de estos temas... <risa> ...con más personas... ...y no parezca tan raro... Yeah. <risa> yeah. ...a ver... Este, ...bueno... A mí, a mí siempre me han gustado los videos. Este, aunque los inicios son vergonzosos de cómo me terminaron mira, gustando. Mira
0: te, ¿ya? ¿Ya? ¿A los este... cuantos años empezaron a gustar <risa> los Beatles?
1: A ver, yo tenía unos, a ver, unos 14 años por ahí, 13, 14 años, y, y me gustaba mucho una, pub, una publicidad que hacían este, Alianza País, con ah, una canción que adaptaron, que era Revolución Ciudadana. Yo no, no era un muchacho, no, no, no es que me encantaba la política que profesaban ellos, sino que me gustaba esa publicidad, esa canción que ellos hacían. Y después un amigo me pasó una flash con, con canciones, y, y dentro de esas había una que decía Ey, Jude. Uh -huh. Entonces abrí esa canción, inmediatamente me di cuenta que esa era la original, o ¿Ya? sea, que la, la que a mí me gustaba, la que habían hecho como spot publicitario de un partido político en Ecuador, era pues un cover. O ¿Ya? sea, que Ellud era la original y, y me quedé asombrado.
0: Tú sí sabías que del bolsillo de los ecuatorianos sal, salió para pagar este los derechos para que ellos este lancen eso, ¿no? ¿No sabías? Sí,
1: o sea, cuando eh, después en el, en el gobierno de Rafael Correa se hizo una. Una campaña de turística Para promocionar al Ecuador al mundo Que era All You Need Is Ecuador Ajá. Y eh, claro Se compró los derechos De la canción All You Need Is Love De los Beatles para hacer Esa publicidad Y aquí un dato curioso El 24 de abril del 2014 Que fue la única vez que se, se ha Presentado Paul McCartney en el Ecuador eh, Tocó All You Need Is Love
0: Claro, y creo que fue el único, el único concierto de esa gira que tocó esa canción.
1: De hecho, más allá, más allá hermano, o sea, eh, de lo que yo tengo registros, una sola vez previamente había tocado esa canción y es hace más de 20 años y con muchos artistas. Pero aquí fue la banda de Paul McCartney tocando All You Need Is Love. Y efectivamente fue una referencia por lo que Ecuador tenía esta campaña publicitaria con la canción.
0: ¡Wow! ¡Qué dato tan interesante! y ¡Qué, qué, qué increíble no que lo haya tocado sí. justo en ese concierto y en nuestro país! Sí,
1: sí fue genial. Entonces, claro, cuando escuché escuché Hey Jude, me quedé loco. Después escuché Day Tripper, me quedé loco. Empecé a escuchar más canciones y no me pude desenganchar necesitaba
0: aprender más de los Beatles Qué bacán esa pasión, esa pasión es interesante y bueno les cuento también un dato adicional Pablito, además de ser apasionado por los Beatles, también es apasionado por el derecho pero ya habrá momento también de conversar esos temas, es, una, es un tipo muy responsable de los más responsables que yo que conozco en mi vida y por eso he aprovechado la oportunidad, para que se den cuenta él es una persona muy joven muy joven, actualmente eres profesor universitario sí. y, y, y ese es un dato muy interesante ¿cuántos años tienes Pablito?
1: A ver, yo tengo 27. Eh, actualmente sí, soy profesor en Loja.
0: ¿Y tu pasión por los Beatles nació a los cuántos años? A los 13, 14. Ya, ya se dan cuenta, entonces, ¿cuántos años lleva de fan Pablito eh, con los Beatles? <risa> Genial, Pablito. Ahora sí, cuéntanos de los inicios de los Beatles.
1: A ver, este, bueno, como les decía, me impactó mucho los Beatles. Eh, yo quería saber más, 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 y claro, me adentré a sus orígenes. Eh, para resumirles y no hacerles aburrido el cuento, eh, John Lennon eh, tenía una banda llamada The Quarrymen. Que ¿Antes de los Beatles? Antes de los Beatles, wow. The Quarrymen, y esta banda era una banda de, de skiffle, que se llamaba el estilo musical de ellos de aquel entonces, ¿no? Yeah. y él se juntó con los amigos chéveres Los amigos populares Los amigos que tenían carácter quizás ¿Cuántos
0: años tenía John Lennon?
1: Él tenía 17
0: ¡Wow! O sea, dése cuenta amigos eh, eh, La capacidad de memoria que tiene Pablito Para recordar todos estos detalles Increíblemente este, nos está dando estos datos que pocos saben, o sea, en Loja, pocos saben, hay que ser realistas. O sea, esta situación él la conoce a fondo porque ha estudiado y ha sido fan de los virus, Cuéntanos más, Paulito. Claro, entonces John
1: este, tenía una banda con sus amigos y no necesariamente eran los mejores músicos, pues, yeah. eran chicos que querían ser populares ¿no? y tocaban, tampoco tenían muchos recursos, tocaban instrumentos que tenían al alcance, por ejemplo, ellos no tenían bajo. Ellos tocaban un instrumento que era como que un palo de escoba con una cuerda amarrada yeah. a una caja. Entonces, conforme ibas estirando el, el palo de escoba o lo vas regresando, ibas tocando notas musicales. Yeah. Y, el, y el muchacho de ahí iba tocando esa cuerda, así, boom, 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 boom.
0: Como una especie de bajo.
1: Sí, eh, yeah. como no tenían para un bajo. Eh, John Lennon, por ejemplo, tenía una guitarra, pero él no sabía tocar la guitarra. Él yeah. sabía tocar el banjo y a medias, yeah. porque su mamá Julia tocaba el banjo y le enseñó los acordes de banjo. Yeah. Entonces él se las ingenió para poner acordes de banjo en la guitarra. Yeah. Pero él tenía tanta personalidad que tocando en público la gente no se daba cuenta que estaba tocando, digamos, cualquier cosa. Yeah. Eh, el único que tuvo la astucia de darse cuenta de todas estas cosas fue un joven llamado Paul McCartney.
0: Yeah. ¿Y cómo eh, fue? ¿Cuándo?
1: bueno, Paul McCartney eh, asistió a una fiesta de pueblo en donde tocó uh, The Quarrymen ¿no? yeah. la banda de John Lennon entonces Paul se quedó, se quedó viendo aquí del público, él dos años menor ¿no? tenía unos 15 años se quedó viendo, observando que este muchacho, ¿qué le pasa? los, los acordes son erróneos, yeah. en segundo lugar esa no es la letra de la canción o sea, metía una letra de una canción a otra, y el man o sea, estaba en otro baile el único que se daba cuenta era Paul McCartney porque él, para esa altura, él ya tocaba muy bien la guitarra, mm. él ya componía canciones, yeah. y era un chico que, que estaba avanzado a los demás. Entonces, los dos tenían un amigo en común,
0: yeah.
1: y este amigo en común decide presentarlos, yeah. se presentan...
0: Coincidencias de la vida.
1: Coincidencias de la Como vida. Como otra coincidencia que voy a
0: hacer un paréntesis, tú eres zurdo, Paulito, ¿no es sí. cierto? Sí. ¿Y quién más es zurdo de los vidros?
1: Eh, Paul y Ringo.
0: <risa> Tú también tocas la guitarra. Sí, yo también... Las canciones de los vidros en guitarra. Sí, zurdo. Y
1: también toco zurdo. Y, y, no, y aquí un paréntesis también. Yo aprendí a tocar zurdo sin conocer esto. ¿Ya? después, o sea, lo escuché a Paul, me encantó su forma de cantar todo, siempre me enganché con Paul McCartney, y después de enterarme que era sur, de que tocaba como yo, dije,
0: ¡wow, qué locura! <risa> <risa> Buenas coincidencias. Claro, coincidencia. Y sí, bueno, síguenos contando esos detalles de, de cómo se conocieron.
1: Entonces, bueno, se conocen y Paul, o sea, quería demostrar también su talento uh -huh. y le prestan una guitarra derecha, ¿Ya? pero él no se iba a dejar por eso, cogió la guitarra derecha y tocó una canción ¿Ya? y la tocó tan bien que los demás se quedaron impresionados, incluso John Lennon. Eh, y bueno, eh, los historiadores después han tenido varias teorías, pero básicamente la biografía de Paul McCartney del 2017 ¿Ya? se dice que se tardó varias semanas John Lennon en aceptarlo. Así. ¿Ah, sí. sí Hay motivos, tal
0: vez reconocen algunos
1: motivos. <risa> eh, los historiadores dicen que John no quería competencia. Yeah. no quería sentir que era el que había alguien que sabía más que él yeah. pero se dio cuenta que lo necesitaba porque esa banda no tenía a nadie más que sepa de música yeah. entonces lo mete a Paul y, y Paul eh, encuentra muchas coincidencias con John Lennon de hecho eh, Paul McCartney recién sacó una biografía ya pero personal porque la del 2017 es una biografía eh, que la hizo otra persona Mm, en, yeah. en esta biografía... O sea, ¿Y esa
0: biografía de esa otra persona fue autorizada? Sí, Ay, fue
1: autorizada. Fue, por... fue autorizada, pero no participó del proceso. Yeah. O sea, el, el escritor empezó a abordarlo a través de otras personas. Yeah. Pero en cambio, en esta biografía que se llama The Lyrics, que de hecho salió este 26 de noviembre, me parece que es, ya salió la versión en español se Mira. llaman letras y que estoy bueno buscando conseguirla muy bien, muy bien. Ya. Eh, y bueno en en este en esto eh, dice eh, Paul McCartney que encontró muchas coincidencias con John Lennon porque hasta entonces él no había conocido a otra persona que le guste escribir ¿Ya? Que le guste componer, que había chicos que les gustaba el fútbol, había chicos que les gustaba otras cosas, pero a nadie que le guste componer. Y vio que a John le gustaba escribir poesía, le gustaba eso. Entonces, con él encontró un buen aliado. Qué bien. Sí, empezaron a componer canciones y, y bueno, después se unió George Harrison.
0: ¿Cómo vi... se unió George Harrison
1: ahí? George es el más pequeño de todos, el más jovencito. ¿Ya? ¿Ya? Este, más joven que Paul incluso.
0: Qué loco, ya.
1: Entonces, eh, siempre eh, lo molestaban como que era el niño del, del equipo. Ya. Pero bueno, eh, George con Paul coincidieron en, en el bus, en el bus a la casa. Y ahí entablaron... ¿Qué una de esos amistad? buses
0: que hay en Inglaterra de dos pisos?
1: Eh, supongo, bueno, que esto estamos hablando en los 50, finales de Pero los 50. Había. Supongo, sí. Ya había, ya sí. había. Son históricos esos carritos. Claro. Ellos se encontraban en el bus. Ya. Entablaron una amistad... George no era todavía muy bueno para la composición, pero sí le gustaba la guitarra, ¿Ya? y era más chiquito sobre todo, uh -huh. Entonces, eh, pero George era muy bueno en la guitarra para tocar solos y esas cosas, entonces lo invitan a George Harrison, él, él le presenta a, a John Lennon, le dice, mira, tengo un amigo que toca la guitarra, podemos meterlo en el grupo, entonces le dice, le dice toca la guitarra, te vamos a hacer una prueba, y el man empieza a, a tocar una canción tan 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 tarararán. Una canción así.
0: Al Su azar, o sea, ¿no? No, es, sí,
1: sí es una canción. No me acuerdo este rato el nombre, pero va así. Tan 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 Bueno, el hecho es que. ¿Fue publicada eh, esa canción que no te acuerdas? Eh, sí, sí, sí. Lo, la podemos revisar. Ya. Y. Este. A John le gustó y lo metieron. Ya. Después ellos empezaron ya a tocar en bares y qué demás, pero necesitaban crecer. Yeah. Y decidieron irse a Hamburgo yeah. En Hamburgo Hacer una gira Y todo fue tan rápido que necesitaban un baterista así <risa> Al, apuro. Al apuro Y ellos tocaban en un bar de una señora de apellido Best yeah. y, y el hijo Pete Best Tenía una batería
0: yeah.
1: Ellos les faltaba un baterista No importaba quién sea Pero necesitaban un baterista yeah. Lo invitaron a Pete Best Y el otro día embarcaron con él a Alemania
0: ¿Pit Best formó parte de los
1: Beatles? Sí, es el, el baterista que después reemplazó a Ringo Ah,
0: ya Claro ¿Este proceso cuándo fue?
1: Eh, este, tocó un par de años, eh, Pit Best, hasta el 62 O sea, fue
0: el baterista original de los Beatles
1: Claro, claro, este... Verás, cuando, cuando Pit Best va a Hamburgo, él tocaba con los Beatles Ya Y Ringo tocaba con otra banda Ringo era considerado el mejor baterista de Liverpool ah. era muy difícil creer que o sea que podían tenerlo a Ringo ¿no? ya. sin embargo Pete Best eh, fal... los historiadores dicen que él faltaba mucho a, las, a, la, a los repasos a veces a presentaciones Uy. y en ese periodo lo invitaban a Ringo ya. y Ringo era el suplente
0: ah, caray.
1: Claro. y Ringo cuando iba dicen que el ambiente era distinto que había una armonía que todos se sentían completos como dice Paul McCartney, los cuatro líneas de un cuadrado yeah. se sentían de esa forma. Y, y bueno, ¿quién finalmente decide que se vaya Pete Best? Es eh, George Martin.
0: ¿Quién es George Martin?
1: George Martin es, eh, bueno, quien ellos habían tocado muchas puertas ya para grabar su música y siempre recibían un portazo en la cara. Date ¿no?
0: cuenta, ¿no? Como a muchos de los emprendedores. Sí. Que... Siempre a veces este, empiezan eh, con altibajos o, o a veces con muchos bajos De hecho hacen muchos bajones Y quieren botar la toalla Pero los Beatles no se dejaron No se dejaron ah, Tal vez hubo un, un líder allí entre los cuatro que, que les eh, incentivó Sí, sí
1: De hecho, eh, casi en toda la carrera de los Beatles El líder fue John Lennon Yo me atrevería a decir que en los dos últimos años Dos o tres últimos años El líder fue ya Paul McCartney
0: Cara yo pensé que... Yo, yo hubiese imaginado también que hubiera sido Paul
1: McCartney. No. De hecho, ellos tenían una frase, porque ellos padecieron muchísimo. Que siempre yo les decía, ¿a dónde vamos, chi ¿A dónde vamos chicos? Y ellos les decían, a la cima, Johnny. ¿Ya? Era como la frase que ellos tenían como para motivarse mm. cuando todo parecía que ya no ah, valía. ¿En
0: qué años era? ¿En qué, qué década fue esto? De... Ya cuando empezaron a fluir... Eh... En el
1: 62... Ah, ya, los años 60... En el 62...
0: Época, la época de oro, digamos, de la música, podría decirse... Sí... Cuando nació, de hecho, este género rock, puede ser... Sí...
1: Bueno, antes de ellos... A ver, lo que pasa es que antes de ellos hubo muchos músicos afroamericanos excelentes... Ya... El problema es que vivíamos una época de discriminación tan grande... Uh -huh. Que la sociedad estadounidense... La sociedad inglesa, ya. la sociedad mundial, no podía aceptar que el, el rey de la música sea un afro. Ya. Y eso le pasó a Chuck Berry, por ejemplo.
0: Ya. ¡Ah, oye, qué buena música! ¡Chuck Berry a propósito! Claro,
1: y, ah. y canciones y, de y los Beatles. Chuck Berry es
0: antes de los Beatles, ¿no? Obvio, claro. Qué loco. Ya.
1: Claro. Eh, y bueno, entonces, eh, mucho de la música de los Beatles es de la música afroestadounidense. Mm, o sea. No inventaron todo tampoco Sino que también eran cuatro jóvenes Digamos agradables eh, Bien vistos, blancos <risa> Ingleses, de etiqueta Con terno Así es. Que era como que la sociedad también demandaba eso Lo mismo pasó con Elvis sí, 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 sí. Elvis era el prototipo De, de músico que, que querían las disqueras Un hombre guapo, alto, que se menee, que baile... De
0: Ojos Azules. De Ojos
1: Azules, pero antes de luego también excelentes músicos. Uh -huh. Ray Charles,
0: eh, eh, Chuck Berry y muchos más. Y bueno, cuéntanos, ¿sí? sí, sí, síguenos contando ese periplo de los miedos conforme crecían.
1: Bueno, eh, ellos tocaron muchas puertas, les cerraron portazos, decían que la música con guitarras ya no iba más. Esa era la mentalidad de muchas disqueras. ¿Ya? Creían que para entonces lo que iba a funcionar eran los, los, la, los solistas.
0: ¿Ya? No, eh, los, no, los, no, los no los
1: grupos. Entonces ellos ya no le veían mucho futuro a, a la propuesta de los Beatles. Ya. Pero eh, hubo alguien que sí vio potencial en ellos y fue George Martin, que fue el productor de casi todos sus discos.
0: ¿Y representante o...? No,
1: representante no era él. Eh, George Martin era el que producía los discos de ellos. Ya. Digamos, ¿no? Eh, Brian Epstein Él fue el productor de los Beatles Fue en cambio Él fue, él fue también otra persona muy importante para ellos Porque él fue quien los eh, Vio tocando en los bares Y quien dijo estos chicos tienen potencial Los voy a representar Y les voy a buscar que puedan grabar discos Que puedan encontrar mejores contratos de conciertos Etcétera mm, yeah. Brian Epstein de hecho fue el que tuvo la idea De que se pongan ternos
0: okay, yeah. Porque
1: antes de eso ellos tocaban con
0: ropa de cuero Ah o sea, por el género, supongo. Eh, querían imponer un estilo. Actualmente yo no creo que haya, o no sé, no conozco eh, eh, grupos, sobre todo de este género, porque ya este género como que no pega mucho con la juventud, pero no conozco un grupo que se ponga terno para tocar rock. Ah, ya. Sí, es, pero en otros
1: estilos sí se ha visto. Por ejemplo, esto de los chicos de BTS... ¿Has visto? Sí, sí, eh, sí, su sí. estilo, por ejemplo, en muchas ocasiones ellos se ve que eh, se ponen el mismo atuendo formal a Jara, claro. los Beatles. Y yo, yo pero noto... no, no,
0: no, es el mismo género, no creo que se No, bien. el género no es el mismo, <risas> pero
1: noto que como que...
0: ¿Te acuerdas cómo se llama el, el género copias? de los Beatles? Eh, ¿Rock and Roll? No, no, no. El que, el el que vimos, vimos en el Spotify.
1: En... Bueno, en Spotify le han puesto Beatles que
0: Así le han puesto, pero bueno, no, no sé un por qué que yo tampoco no conocía Sí, no
1: sé por qué le han puesto así el, el género Beat, habla muchos también uh -huh. Porque hay un antes y un después de los Beatles Y eso es innegable Entonces, bueno, George Martin fue el que dijo Estos chicos tienen potencial Voy a darles la posibilidad de grabar un disco con una
0: condición ¿Cuál era esa condición? Que Pete Best ya no esté en la banda Ah, ahí fue la salida Claro pero, o sea, a ver, había un cariño sentimental con, con Pete Best, pero mm. eh, eh, a lo mejor había también la necesidad, bueno, sí, o sea, nos sentimos más cómodos eh, con esta otra persona. Sí, por parte de los
1: miembros sentían que estaban mucho mejor con Ringo, ya. pero nadie se atrevía a decirle,
0: Pete, queremos a Ringo. Porque había esa situación de porque me hicieron con él. Claro. Ya, y porque Claro. También, nadie sabía cómo decirle, ve. Exacto. hacia un ladito porque tenemos a Ringo exacto y, y, y además mejor con él
1: claro y además yo creo que no sé Ringo también tenía su banda y su banda era era Reconocí consolidada el Liverpool, sí, claro, claro. Y te digo él era el considerado el mejor baterista de los Beatles <risa> perdón de los de Liverpool yeah. entonces bueno le dicen con la condición de que salga Pete Best nadie se opuso <risa> bueno eh, George Martin tuvo la tarea de ir y decirle mira Pete no puedes entrar y
0: esa es la falla cuando este, alguien eh, no es constante en su trabajo en su vida sí. cuando se toman estas decisiones de no llegar puntuales los ingleses son muy puntuales sí. seguramente les molestó muchísimo que él ni siquiera asistiera a, la, a, la, a los, a los sí. ensayos sí. y a las presentaciones date cuenta claro entonces por eso ve eso una esa unanimidad en que se fuera del grupo claro y sobre todo Paul
1: McCartney eh, incluso sus compañeros todos han coincidido en que él era una persona, es una persona muy trabajadora. Entonces el man es muy meticuloso, él quiere que todo sea perfecto. ¿Ya? Imagínate con esa ideología y que no, el baterista el fresco, no te llegue.
0: claro, Pero también <risa> no tenían el valor de decirle... O, no, o, tenía. ¿quién, ¿Quién fue el que le dijo? George que, Martin. El productor. Claro. O sea, no tuvieron no, el valor. No, no, ninguno de ellos tuvo el valor de si decirle: Ve, no. George, ya eh, sabes qué, queremos contar con Ringo. O sabes qué, por último, ándate, hermano, no nos sentimos. Contigo. No,
1: no tuvieron el valor y eso es algo que después ¿Y incluso. ¿Y ya sabes si te... se despidieron los
0: historiadores? ¿Cuentan algo de eso?
1: No, se cuenta de que no, no hubo ninguna palabra de por medio. Fue George Martin directamente. De hecho, es tan turro que si ustedes pueden ir a ver en YouTube. ...van a encontrar un video de cómo lo entrevistan a Pete Best... ¿Ya? ...ya cuando los Beatles están en el apogeo... ...y lo llaman, dicen... ...con ustedes Pete Best... ...o sea, casi nadie sabía quién era... Caray. dicen y, le, ...y el entrevistador le dice... ...ustedes saben que Pete Best fue uno de los Beatles... ...y todo el, el público se aloca... ...dice, ¿cómo es posible? Y él, mira, hizo noticias ya después solo por haber pertenecido antes con los Beatles, pero él ya, ya pasó esa etapa. ¿Qué canción tocaron con Pippet? ¿Alguna, ¿Alguna canción eh, particular te recuerdas? Ellos tocaban eh, principalmente covers cuando, antes de empezar a grabar. Los Beatles Martin.
0: tocando covers. Claro. Wow, y quiénes? déjame
1: decirte que en los primeros discos tienen algunos covers. <ríe> ¿De quiénes nomás? ¿Qué es... canciones son covers que no sabíamos? Este, de
0: por ejemplo
1: eh... A ver, déjame ver please Mr. postman es yeah. una canción de unas señoritas de liverpool este es de otro es música country yeah. de otro artista eh, eh, rollover beethoven es una canción de, de Chuck Berry,
0: ¿Ya? y así un montón claro, de covers. Claro, en verdad, o sea, los libros no la inventaron tampoco, no, así es, no. así es, Entonces, pero eh, sí fueron emprendedores en todo caso. Claro,
1: le, canciones que eran olvidadas, ellos las sacaban, ¿y cuál era la táctica de ellos con los covers? No solo desde que grababan discos, sino desde que su, de su etapa en los bares y todo. Todos los artistas tocaban la cara A de los discos A ti te encantan los discos de vinilo Sabes ¿Ya? que hay un lado ¿Ah? A y un lado B Así es, así.
0: Entonces, es, Entonces el
1: lado A es donde ponían las canciones Como que más pegaban, que se buscaba Que, que sean más escuchadas ¿Ya? Y el lado B era como que el complemento Ya,
0: ya. Entonces todos los artistas ¿Será que, que eran de vinilo o de carbón en ese entonces los discos? Eh,
1: capaz que sí eran de carbón Capaz, capaz Mira, eh, en ese tiempo Entonces todos los artistas tocaban la cara A, porque eran hacer covers de las canciones más famosas, yeah. que hacían los Beatles inteligentemente, sacaban el lado B, entonces ellos hacían covers de canciones que no eran tan escuchadas y marcaban ahí la diferencia. Qué bien, y eso pegó. Pegaba full. Para la época. Claro, pegaba mucho, y, y mira que Please Please Me es el primer disco que ellos graban, yeah. y en Please Please Me, justamente la canción Please Please Me, fue grabada con Pete Best, Ah, mira, ese no sabía. Pero no le gustó para nada a George Martin. Entonces, esa grabación fue al Tacho. Y... No salió. Pero, pero, a ver. pero tampoco tocó Ringo.
0: ¿Y entonces?
1: Ahí contrataron un eh, baterista de estudio para esa ¿Sí canción. ¿Sabe el nombre? Mm, no lo recuerdo este momento, pero
0: sí. O sea, que... hubo un, eh, un sexto Beatles, digamos. Cabe el término de decirlo así. No.
1: Fue un artista, de fue un músico de estudio que fue y tocó la batería en esa canción. O sea, vez.
0: específicamente se lo contrató para que apoye sí, y pare de contar. Sí, y listo, sí. Pero si
1: ustedes ven el Anthology, el Anthology es una compilación de canciones descartadas o, gra o, o grabaciones descartadas o canciones inéditas uh -huh. que tenían los Beatles, que salió eh, desde 1994 al 96 aproximadamente. Ya, ya sacaron el proyecto Anthology y entonces ahí por ejemplo podemos encontrar la versión con Pete Best
0: ah qué chévere qué chévere y así eh, ellos
1: empezaron a grabar poco a poco los discos qué bien qué bien qué vino después de Pete Best eh, después de eso hicieron la invitación a Ringo y yeah. Ringo también sintió cuando tocaba con ellos una buena afinidad y decidió sin das? pensarlo en entrar a los Beatles y por eso es que los Beatles para mí inician desde que llega Ringo o sea, muy bien, muy desde bien. ahí
0: es todo. Te sabes muchas rolas en guitarra de los Beatles. ¿Cuál es la que más te gusta?
1: Um, a ver, siempre me gusta tocar Hill Comes de Son. ¿Has dedicado canciones de los Beatles? Eh, sí, sí, sí. Eh... ¿Y se puede saber a quién? Claro, este, por ejemplo, a la Nati.
0: Ya. La Nati,
1: le... la Nati le... es tu novia, ¿no? Sí. Ya. Le he dedicado a "Very Feel Forever. Ah, "Don't Let Me canción. Down". Caray. Sí, dos buenas rolas. Sí, sí, sí. Este, hay, hay canciones para dedicar para todo con los Beatles. Ah, para, para los canciones. amigos. Eh, para los amigos. Claro. Mm, bueno, cuando es su, cuando es su cumpleaños, enviarles la canción de cumpleaños de los Beatles. Eh, sí, esa. No, no recuerdo. Sí, no recuerdo ahora otra, pero...
0: Week, cuál? Esa
1: canción también me gusta mucho.
0: Es la que está sonando de fondo ahorita. Sí.
1: O, ocho días a la semana uh -huh. es eh, una alusión que hacían los Beatles porque después de que grabaron su primer disco, eh, fíjense que el primer disco pegó, pero no fue como que de un álbum. Con el álbum With the Beatles fue el apogeo mundial. Y ellos, como tenían un apogeo mundial, ellos hacían muchas giras. ¿Ya? Y por eso era el sentir como de los Beatles como trabajar ocho días a la semana. <risa> no, no descansaban. Pero no la fama, vida. pues en ese entonces, claro. no o sea,
0: era una situación que también eh, traspasó continentes. Sí. Porque el boom, después de que nacieron en Inglaterra, se vio en Estados Unidos. Sí. Y no, creo que hubo algo ahí que no se esperaban ellos, ¿no? Sí. ¿Qué era ese detalle?
1: A ver, eh, ellos hicieron una promesa. Dijeron, ya somos los número uno en Inglaterra. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vamos a ser a Estados Unidos? Porque para aquel entonces y para ahora igual, ¿no? Uh -huh. Sigue viéndose a Estados Unidos como, como el país donde debes triunfar para considerar el éxito mundial. Ya. Si no triunfas en Estados Unidos No puedes triunfar a nivel mundial Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Ya? Entonces, En el que... ámbito musical al menos sí. Sí. ya En el ámbito político Con un poquito están cambiando las cosas Con China, con, con Rusia sí. En fin, esos son los otros temas claro. Bueno, síguenos contando Ese aspecto de, 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 de los videos en Estados Unidos
1: Sí, claro y Hablando de política ahorita Ahora China pues Incluso se dice que tiene un Producto Interno Bruto más grande que ya el de Estados Unidos. Así es. Estados Unidos le debe a China. En armamento, por ejemplo, ya Rusia le está superando a Estados Unidos. Claro, entonces... En armamento nuclear. Claro, y es un poco la globalización, ¿no? O sea, uh -huh. ya poco a poco se va difuminando esta idea de que solo en Estados Unidos puede haber el éxito. Que es ambiguo también eso, ¿no? Bueno, pero también en China hay que tomar en cuenta
0: que hay mucha precarización. O sea, sí. sí, están arriba en este tema de materia ¿A económica? costa de qué? Exactamente, sí. y eso es eh, también eh, de considerar. No creo que eh, los, eh, eh, las personas que quieran trabajar eh, en el primer mundo decidan irse a China. Eh, Ajá. A empezar de cero. Nadie del destino entonces, China claro, como no, para ir. No, 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 para trabajo no. Para los videos, en cambio, en ese entonces, la música en Estados Unidos, eh, ¿cómo pegó?
1: Ellos hicieron la promesa. Nosotros no vamos a ir a Estados Unidos mientras no seamos el número uno
0: en Estados Unidos. En Estados
1: Unidos. Yeah. Y, y con el álbum With the Beatles yeah. llegaron a ser el número uno en Estados Unidos.
0: Yeah.
1: Y en Estados Unidos, al enterarse de eso, inmediatamente nos vamos a Estados Unidos. Yeah. <risa> el único que conocía a Estados Unidos previamente era George Harrison, que había ido mm. un poco antes a visitar un familiar. Claro que había de incógnito y todo.
0: Pero ya era, ya era un
1: claro, ya era un Beatle. Ah, yeah. ya. Ya, los otros chicos no conocían Estados Unidos. Yeah. Y hasta ahora las imágenes que en, puedes encontrar fácilmente en YouTube, en cualquier lugar, se ve como lo reciben en el aeropuerto, claro, una locura, una claro. euforia, algo nunca, nunca antes visto. Y Y ahí se dio el famoso Ed Sullivan, Ed eh,
0: Sullivan, eh, ¿cómo es? Ed
1: Sullivan Show. Ed
0: Sullivan
1: Show. Uh -huh. en, ...que era el programa digamos más famoso de aquel entonces... ...claro... ...y los invitan... ...como, los... como
0: ser ahora el eh, programa de Jimmy Fallon...
1: ...sí... Uh -huh. ...o Conan, no sé... ...Conan <ríe> me parece más chévere... ...hay algunos que son
0: buenísimos... Sí. Que, ...pero sí. el más famoso
1: es Jimmy Fallon actualmente... ...sí... Uh -huh. ...y claro en ese tiempo era Ed, Ed, Sullivan. Sullivan. Ed Sullivan... ...entonces... Eh, ...tocaron... ...y para aquel entonces fue el evento televisado... ...con más televidentes de la historia...
0: Eso, esa sensación que tenían los fans al verlos llegar a los videos debe ser increíble claro. cómo fue cuando cuando llegó aquí Paul McCartney cómo te sentiste tú Usta, hermano impresionante yo a qué mí... hiciste qué hiciste o sea ¿qué, qué trataste de hacer tal vez te fuiste a algún lado a verle estuviste en Loja <risa> en ese momento cuando claro. eh, ya y, y ¿Llegó? ¿Viajaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos
1: A ver, yo siempre había estado muy pendiente de, de cuándo va a venir Paul ¿Te imaginaste alguna vez eh,
0: pe, o sea, en, verle a un claro, vivo aquí en el Ecuador? Uf. Sí,
1: y todavía sigo teniendo esa ilusión con Ringo ¿eh? Espero poderlo cumplir también
0: Muy bien, muy bien
1: eh, En el 2012 ya me amagaron Hubo muchas noticias de que venía Paul McCartney, que todo estaba listo. ¿2012? 2012, sí. Ya, ya me emocioné, me puse a llorar, <risa> ya estaba todo listo y después resultó ser <risa> falso o se había caído. ¿Cuántos El... años tenías de ahí? A ver, la, eh, tenía... ¿2012? ¿6, eh, 18 años? <risa> estaba ilusionado.
0: <risa> Eres súper, fan de los videos sí. definitivamente. Y, y, les contando. y en el 2014 ¿Cuándo vino Cuando vino Sir Paul? Ah es Sir, ¿no es cierto? Es Sir el, el, Eso es un título Reconocido por la Reina Isabel Reina Isabel, sí si de Paul hecho McCartney. Ringo
1: lo consiguió en el 2015 ¿Quién me lo consiguió antes? ¿Ringo o Paul? Solo los dos
0: Así ah, sí, Pero y Paul, ¿Quién lo, quién lo consiguió Paul, antes?
1: Paul antes Ah ya Sí Mucho antes, en muchas décadas ya de Sir
0: Qué bacán bueno, no sé qué tan vacancia sea, qué beneficios tenga claro. Porque en Inglaterra obviamente debe ser otra la historia claro. Y bueno, ya Llegó eh, Sir Paul McCartney al Ecuador ¿Qué hiciste tú?
1: Eh, o sea, fue una noticia súper emocionante Porque era algo con lo que estaba yo muy pendiente uh -huh. Entonces... Ya supe que era el 24 de abril de 2014
0: Ya, oficial
1: Oficialmente, no me importó nada Tenía clases, todo, dejé todo y, ¿De clases de qué? ¿en de dónde? medicina legal <risa>
0: yeah.
1: Y me pasó una buena Le dije al profe que tenía que Algún tema personal Que no podía asistir ya yeah. Y a la siguiente clase, ya cuando regreso de Quito yo muy feliz había puesto de fondo de pantalla una foto de Paul McCartney yeah. y me yeah. toca proyectar la pantalla y me olvido de cambiar la foto yeah. y sale la foto en pantalla yeah, yeah. gigante en el paralelo ahí con con Paul McCartney de fondo el profe riéndose me dice Ya sé dónde te fuiste
0: ¿Qué hiciste cuando llegué a este A ver, ya. llegué
1: con un amigo ¿Te acuerdas la fecha del concierto? 24 de abril 28 de abril No, 28 de abril fue de, Del 2014
0: Te voy a contar una situación No, 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 te voy a contar una anécdota En realidad eh, El concierto de Paul McCartney para mí también fue uno de los mejores sí. eh, Yo también fui fui contigo sí. eh, no, no teníamos mucha confianza Pero también eh, Para mí fue muy bonito irme al concierto De Soda Stereo, pero esos dos conciertos Para mí han sido los mejores, lamentablemente no pude ir a la Metallica Supongo que me iba a explotar la cabeza Claro. Así, ¿no? No había dos, atrás, veces vine, dos veces vine Dos veces vino Metallica al Ecuador y no pude ir Claro. Pero ya te imaginarás estaba en, en la bullshit con ese tema en mano de que no puedo ir a Metallica, pero disfruté muchísimo contigo justamente en ese concierto de Pop sí. McCartney, el escenario estuvo increíble, la música genial eh, All You Need Is Love, sí. excelente todos la, 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 la coreamos sí. fue un excelente concierto definitivamente sí, fuimos, a ver, fuimos cinco personas <risa> cuéntanos, cuéntanos y, se eh,
1: fue un amigo mío que se llama Camilo ¿Ya? otro amigo que se llama Israel ¿Ya? fue Nati y fuiste tú fuimos ¿Ya? los cinco esa noche llovió, no sé si... Claro, claro que me acuerdo. Tuvimos que comprarnos unos ponchos de, de lluvia. Auber, sí, Ajá.
0: pero no importó nada. No, mano. pues para nada. No importó nada. Y... ¿Te acuerdas que empezaba marihuana? Claro. ¿Qué, no? Y alguien por ahí gritó ¡Huele rico! ¿Qué no va a haber? Sí, un clásico claro. ¿no? no sé cómo hay tanto control en los conciertos Para esas cosas, pero terminan metiendo pues, no Yo sea, no sé, te hacen sacar dono, la también. correa te, te meten esas huevas No de rayos se lo meterán No sé, pero les gusta sí. Bueno, en fin, ese concierto ¿Te acuerdas qué, qué canción se pegó primero? Sí Oye, eh, no hubo no no, no no recuerdo si hubo un telonero ahí no Paul no toca con teloneros caray qué detalle Paul no
1: toca con teloneros eh, supongo que con Wings tal vez tocó con teloneros con los Beatles sí tenían teloneros de hecho ellos fueron teloneros ¿Ya? y aquí va otra anécdota hay un artista que se llama Roy Orbison ¿Ya? es un artista que canta Pretty Woman
0: ah ya, ya esa canción muy famosa
1: él era mucho más famoso de los Beatles cuando ellos estaban iniciando en aquel claro y en una gira eh, ellos eran los teloneros de, de Roy Orbison ¿Ya? Y tanta la fama empezó a ser de los Beatles Que a media gira tuvieron que cambiarle el rol ¿Ah, sí? <ríe> Él dijo, mientras me sigan pagando lo mismo Yo no me hago lío ¿Ya? Cambiaron y fueron los Beatles los que ya abrían los conciertos eh, Perdón, eh, Roy Orbison ya era el telonero de los
0: Beatles ¿Ya? A media, Mira eso y fíjate y eso eso no fue algo que digamos este, previo a la gira estuviera planificado sino no que salió en el momento claro o sea, en el que, momento de la situación
1: claro se dio por necesidad también por marketing qué sé yo bueno, por vender más yeah, entradas famosos, eran yeah, famosos
0: yeah. claro ahora sí cuál era la primera canción que se pegó por McCartney y, eh, y fue en el concierto ese concierto fue en el estadio de Liga En Quito
1: de Liga de Quito fue el, el, la canción de, eh, de Is... a, week? a week ah ya yeah. Después tocó la canción New, que era del álbum New del 2013 ¿Ya? Estaba promocionando sus canciones de ese disco mm, Así como de pasito Sí, tocó un par de canciones
0: chéveres Qué hermosa canción esta La canción de fondo, para mí, es la más bonita que tienen los dedos. De
1: sí, mira que me... en I Love Her es una canción que... Con, bueno, yo les metí un poco el bicho de los Beatles a mis amigos del colegio Ya, yeah, pero tú fuiste el primero que conociste
0: eh,
1: Entiendo que sí yeah. Entiendo que sí y, y mira que tocábamos Tocábamos eh, canciones típicas, ¿no? Cuando uno empieza a tocar la guitarra yeah. Canciones de Nanitos Verdes eh, verde 70 eh, hombres G ese tipo no
0: medio fresa, medio sí fresa. sí sí las más fáciles las que todo ah, ya, o eso. la
1: típica si eres lojano sabrás que la primera es muñequita morena claro, claro, claro si es eso. que ya sabes poner un fa sostenido menor ya, ya eres durísimo te <ríe> sí, pegas sí,
0: sí. y que el lojano que no toca guitarra eh, eh, toca algo pero aunque sea canta pero lo hace bien sí. la música está en las venas sí así sí es así es
1: y, y yo les metí el bicho de tocar esta canción y cuando acabamos el colegio decidimos grabarla la grabamos en un pequeño estudio del Bernardo Valdivieso antiguo. ¿Ya? En el fondo del Colegio Antiguo del Bernardo Valdivieso hay un, no sé si todavía hay, pero había un pequeño estudio, un cuarto pequeño. Ahí nos acogieron para grabar esta canción. Grabamos un cover. And I love you. Sí, todavía la tenemos esa canción. Qué bacán. Eh, por, por cierto, para quienes no, no conozcan el Colegio Bernardo, es considerado el colegio más antiguo del Ecuador, fundado en 1727.
0: Más antiguo que el Mejía. Más antiguo También, que el Mejía. También en Loja es conocido como el patrón, al igual que en Quito, en la ciudad de Quito el Mejía. Eh, sí. En la ciudad de Cuenca, el Benigno Malo. Eh, en fin, en fin, hermano. Sí. Oye, y bueno, disfrutaste de este concierto. Eh, no hiciste más, tal vez, en que, intentaste algo más. Claro,
1: claro. No me iba a ir sin verlo, Paul. ¿Ahora? O sea, yo quería irlo, conocerlo. Personalmente. Personalmente. Me fui al Hotel Marriott, que es el hotel en el que él se hospedó. Lamentablemente no pude verlo. No ah, puede ya, ver, hice, ¿no? el intento, hice el intento conocí muchas personas que también fueron a hacer lo mismo yeah. eh, conocí a otros chicos que estaban con instrumentos queriendo darle un tributo a Paul esa experiencia de compartir con otras personas que ¿Cómo? tienen... ¿Qué, qué,
0: ¿Qué tipo de tributo? ¿Qué hicieron esos Ellos tipos?
1: querían subirse a la azotea del edificio que está al frente del Hotel Marriott. Ah, es un hotel de Quito Ahí funciona una notaría. Ah, ya. En el último piso querían subirse este, a, a darle un tributo a Paul, la Así, haciendo una <risa> referencia al último, digamos, a la última presentación de los Beatles que fue con...
0: Fue icónica, de hecho Icónica claro. y que de hecho
1: está, eh, eh, está ahorita un documental que se llama The Beatles Get Back está
0: en Disney Plus sí,
1: eh, y ahí ahí van a ver todo este tema de, de cómo se dio la grabación del penúltimo disco de los Beatles y cómo terminaron tocando en una azotea.
0: Qué bacán. Sí. Oye, hermano, mira, tú has tenido la oportunidad de tocar música de los Beatles en, al, en algunas latitudes, Sí. ¿No es cierto? ¿En qué países? Cuéntanos.
1: Bueno, yo soy un aficionado total, no me considero profesional de ninguna manera Lo no, mío no es sabemos. un hobby Así es, como lo que estoy haciendo yo en este sí, momento con Eso es, es un, un hobby. hobby
0: Nadie me auspicia sí. Si quieren, acolitarán nomás, no me resiento <risa> Oirán, yeah. oirán Papas del Valde, este, oirán Papas
1: del Hueco, <risa> Las del soda. oirán Soda, <risa> irán el, ¿cómo se llama el de acá, el de Quito? Eh, la, A la Campiña Lojana, la de Campiña <risa> Lojana le estamos haciendo ya publicidad a don Pablo, don Pablo
0: Bravo, ya, buena, buena nota, saludos bonito. a todos ustedes, sí, cocina es, muy rico Sí, sí, y sabes que también le, cuando se le pide te pone música de los videos ahí en la Campiña, ah, acá es buena onda don Pablo, un saludo para don Pablo, oye bueno y cuéntanos Ah, bueno. ¿Tú también, tú también tuviste una experiencia en Techo. Ah, sí. Eh, Cuéntanos qué es Techo.
1: Bueno, estuve en una fundación a la cual le tengo un gran cariño. Es un Techo para mi país, después pasó a llamarse Techo. Es una fundación que, que busca y busca eh, brindar una oportunidad para las personas que viven en extrema pobreza, uh -huh. eh, iniciando por darles un techo. Que entendiendo que quien tiene un techo, quien tiene la seguridad de resguardarse de la lluvia, del sol, eh, puede tener la tranquilidad para poder iniciar ya proyectos. Pues, ¿Sabes
0: si, ¿sabe si alguno de los diálogos hizo filantropía?
1: Sí. Sí. Eh, por ejemplo, eh, Paul McCartney tiene una fundación que eh, él, él participa de una fundación llamada PETA. Ya que es este él es vegetariano, ¿no? Uh -huh. Y lo que buscan es que no haya sacrificios de animales, que utilicemos dietas alternativas, eh, visibiliza el tema de los sacrificios de animales en las en los mataderos, o sea. Todo eso que nosotros no, no vemos. Nosotros vemos el plato en nuestra mesa. ¿Y eso lo hace
0: Perfil Bajo? No,
1: abiertamente. abiertamente. Mm, yeah. De hecho, por ahí hay un video en internet que creo que se llama ¿Qué haríamos si los camales no tu, tuvieran paredes de cristal? Algo así se llama. Yeah. Entonces te muestran el, el sufrimiento que tienen esos animales. Yeah. Entonces... Sí, te hace
0: reflexionar. Ya, esa, o sea, es la, esa es la filantropía que, las, que hace Paul McCartney. Sí. Volvamos al tema de tus viajes. Sí, eh, me dónde fui. Con Techo, sí.
1: Eh, gracias a Techo tuve la oportunidad de irme a las favelas de Brasil a, a un encuentro de voluntarios latinoamericanos. Uh -huh. eh, ahí conocí a varias personas valiosas. Pude conocer también a gente muy, muy hermosa de la, de la favela Sousa Ramos de Brasil. Yeah. Si es que llegan a escuchar esto, les mando saludos. <risa> <risa> ¿Te,
0: te, ¿Te sabías algún, eh, alguna frase en portugués? ¿O te enseñaron? Es uno falo muy topón ¿Qué significa? <risa> que yo no sé hablar ni mierda. <risa> Qué bacán. Oye, ¿y, ¿y lograste tocar ahí una rolita? Sí. De los Beatles? Sí, ahí en Brasil. Sí, de hecho,
1: en en, en en techo, cuando hacíamos construcciones de viviendas de emergencia, que de hecho esa es la primera fase de, de techo, o sea, uh -huh. construir la vivienda de emergencia, Luego venían proyectos comunitarios y después una vivienda definitiva. Bueno, ese era grosso modo. Uh -huh. ya. Entonces, eh, siempre que hacíamos estas construcciones de viviendas de emergencia, tocábamos la guitarra en la noche, hacíamos una fogatita. Eh, era un momento, un momento muy al menos de entre... Película. Sí, un momento hermoso. Y en Brasil pasó lo mismo, con gente de toda Latinoamérica. Y ahí toqué un par de canciones en mi guitarrita. Que gustó, por ahí alguien me, me prestó.
0: Ah, ya. Uh, sí. Le gustó a, a la foro que estaba ahí presente. Claro,
1: todos cantaban. Eh, los argentinos les encantan los Beatles Ah, son. Más que acá. Muchísimo más que acá. Eh, yo creo que eh, después de Estados Unidos, yo creo que los países con, con mayor índice de Beatles maniáticos <risa> son los mexicanos y los argentinos.
0: Ah, ya. ¿Y acá en Ecuador, en qué niveles estaremos
1: eh, Oye. Eh, no lo sé, la verdad. Eh, no conozco muchos amigos que les gustan los Beatles, pero seguramente hay decenas, cientos de personas que les encantan. Habrá
0: este, seguramente por allí eh, fans que se reúnan. ¿Conoces de eso? Sí.
1: Cuando yo vine acá a, a Quito al concierto de los Beatles... Perdón, hey, ya me estoy emocionando. Ya estoy imaginándome cosas. El concierto de Paul. Este, conocí que aquí hay un club de fans que prepararon incluso en, en la montaña, ¿cómo se llama el cerro que queda? Si tú te vas del estado, Estadio Olímpico Atahualpa al fondo, hay una montañita. Ese es el, el parque metropolitano. Bueno, ahí pusieron con unos... O sea, hicieron la palabra NEW ¿Ya? con letras gigantes, que era el disco que él estaba recién sacando, promocionando Entonces él, él dio eso y le gustó mucho. Después en el, ellos se organizaron para... Por ejemplo, para vender camisetas, para hacer afiches. Algunas cosas hicieron. Y sí, tengo entendido que había esos grupos.
0: Supongo Oye, que existen Ahora algo. sí hablemos de la parte negativa de los libros ¿Qué pasó? Eh, ¿Con su separación? Con su separación. Este dato que eh, fuera de micrófono estábamos hablando de George Harrison. Ah. Al parecer que tenía un humor del tiro, así como el mío, más o menos, cuando, cuando me pongo de malas. Este,
1: George... George... Ay... A ver, ¿cómo te digo? Se portaba como la verga del mm, Verás, George, yo lo entiendo, lo comprendo, en cierta parte. Porque él ya venía cultivando una, una capacidad enorme para hacer canciones. Ya. Y la mayoría de las canciones que sacaban en los discos seguían siendo Lennon McCartney. Ya. Y, ah, ya. y cuando se sacaban canciones de George, siempre como que sí, se, se tendía un poco a no darle quizás la misma importancia. De hecho, aquí un dato entre paréntesis, la canción Taxman, no sé si puedes ponerla. A ver, ya pongo. Taxman es una de las canciones eh, icónicas de, de, de los Beatles. ¿Ya? Me parece que es del álbum Revolver. De hecho, abre, abre el disco Revolver. Se escribe Taxman, ¿no? Sí, Taxman. Es una crítica de George Harrison a los... ¿A quién la A los impuestos. Ah, ah ya. Yeah. La, a la alta tasa impositiva que se manejaba en Inglaterra en aquel entonces. Ya. Yeah. De hecho, aún, oh, pero.
0: <risa> pero digamos. Este... Y, todo, y toda la corona, básicamente. Claro.
1: Entonces, eh, con esta canción de Taxman, <risa> él hace una crítica.
0: Ya. Yeah.
1: Y Taxman tiene un solo genial. Genial. ¿De quién? ¿De quién crees que es ese solo? Chuta, no sé, me imagino que de Paul. Es que eso es lo asombroso, o sea, debería ser de George porque él es el guitarrista solista y ese solo es de Paul
0: McCartney. De Paul, ya ves. Y entonces él... esa es la canción.
1: Sí, yo entiendo que él, él tenía cierto resentimiento, quizás, porque por ejemplo en este caso él había estado eh, practicando mucho el solo yeah, y no le salía so much, el solo yeah, perfecto. Yeah, yeah. Y viene Paul McCartney, y presta la guitarra, la saca la primera. George Martin, ese es el solo. <risa> <risa> George Martin influyó mucho, ¿no? Claro, eh, pero George Martin fue muy bueno para todos. Eh, o sea, pero, pero no sé, yo entiendo que él ya estaba un poco cansado de eso. Ya. Yeah. Eh, y bueno, eh, yo creo, te digo que yo creo que él tiene en parte razón, porque George, después, en, en, cuando ya se hace solista, su primer disco es All Things Must Pass. Ya. Yeah. Eh, y el disco, hermano, fue el, el disco más exitoso, el primer disco más exitoso de un ídolo en solitario. Uh, ah, yeah. ya. Porque él tenía muchas canciones que se venían recopilando y no encontraban salida. Ya. Yeah. Y él en su primer disco, este me parece que es el, el sol.
0: Es, sí. No lo logró él mismo. No, este sol. <risa> que falla, no. ...sí debe dar coraje, chuta, sacarte el aire para.. Y es tu canción. Sí, sí. que falla, que falla, debe ser,
1: debe ser. Y, y bueno, este, pero, pero a ver, eh, de George me encanta su música. Tal vez pudo haber estado en Lady Zeppelin cuando estaban haciendo el álbum Led Zeppelin un poco cascarrabios, quizás. Yeah. Pero pero no, o sea, tengo un muy buen criterio de él en general. Qué bacán. Sí, o sea, Qué siempre bacán. fue muy colaborador, aunque sí se lo ve muy cansado ya en Lady D Yoko. De hecho, les recomiendo que vean el documental de Get Back. Aún me he visto solamente el primer capítulo, son yeah. tres. este Pero ahí se ve que Yoko o sea, es muy
0: respetuosa del espacio de ellos. ¿Qué sería? Porque la pintan en cambio como que se metió. No. Que fue motivo de separación, incluso cuentan algunas leyendas.
1: Sí, de hecho, este mito se, se manejó durante. Y décadas. es un mito, es ¿Sí? un mito.
0: Pero hay que aclararlo. Entonces, aclararnos sé ese mito si es verdad no. O sea, yo ¿Qué, no... ¿qué tanto hay ahí? Claro,
1: yo, yo ahorita no les puedo decir que mi verdad es absoluta, pero mi criterio es que eh, los Beatles sí tenían una fecha de expiración o sea, los cuatro tenían tanta capacidad que simplemente ya no podían desplegar sol, todo su talento como, como grupo porque ya los cuatro tenían la capacidad para ser solistas ¿los cuatro? los cuatro los Ringo. cuatro tenían una muy buena voz claro, Ringo Starr no, es, es una persona que recién este año ha sacado canciones personalmente me encanta un disco que él sacó en el 2019 ¿Ya? Que se, se llama What's My Name me encanta ah. ese disco, uh -huh. me encanta, de hecho les, los invito a escucharlo. Eh, y para mí tenían ellos una fecha de expiración porque ya tenían tanta capacidad que como
0: grupo no podían sacar tantas canciones uh -huh. ya. Creo que nadie, ni un grupo, eh, va, eh, creo que esa es la situación, nadie es indispensable en ningún lado. Sí. Siempre hay esa fecha de caducidad que todas es mención.
1: Sí. Uh -huh. sí.
0: Y ahora... Eh, actualmente qué pasa con con forma McCarney bueno eh, qué pasó con John Lennon tú sabes la historia de su muerte sí eh, eh, ellos Bingo.
1: ellos se separaron eh, en el en, en 1970 en abril eh, Paul McCartney fue el encargado de dar la noticia de la separación. Mm. Pero no fue él el que decidió que se separen. ¿Quién decidió? John fue el primero en salirse. Ah, pero será por Yoko. Mm. No, yo no me atrevería, la verdad, a echarle a ella la culpa. Yo más bien creo que... Eh, ya... Él tenía otras ideas también. O sea, que él, él quería siento transcender. yo trascender en otros aspectos yeah. ya no se sentía bien teniendo que cumplir obligaciones de grupo de hecho en Beatles get back puedes ver como a veces llegaba tarde a los repasos
0: ya algo que capaz dando un mensaje de lo que quería sí, sí
1: o sea creo que él ya no se ya se sentía preso uh -huh. ¿Ya? Y, y los cuatro hicieron una muy buena carrera como solitos como solitarios solistas. Qué
0: bien, qué bien. Bueno, eh, amigos, así estamos conociendo detalles de los Beatles. Eh, estamos llegando ya a la parte final. Te cuento que estoy batiendo récords. Este es el episodio más largo que he tenido. ¿Cuánto vamos? Entonces, ya por ahí, ya, ya cuando lo veas y lo escuches, bueno, cuando veas que está posteado y lo escuches, te vas a dar cuenta del tiempo que nos hemos tomado para hablar de los Beatles. Un tema tan apasionante, qué genial que es hablar de los Beatles y escuchar su música, porque sí, eh, sí. hay tantos detalles que conocer. Eh, nos faltó mucho más, siempre digo Quedan cosas pendientes Entonces eso también será motivo para eh, Tratar estos temas en una nueva oportunidad En un nuevo episodio sí. Hay muchos mensajes de vida este, con los Beatles ¿Cuál es la canción más bonita? La más alegre de los Beatles que conoces
1: eh, Obladi Oblada
0: ya ¿Y la más melancólica, la más triste? En eh, la Puede ser Eleanor no Rigby, Eleanor ah,
1: Rigby, las que estás escuchando puede ser. La de
0: fondo. Sí. ¿De qué trata Elena Rigby? Eh, a ver, trata ¿Por, de ¿Por qué la consideras tú como la más melancólica? Eh, Porque no tiene un sonido así que bruto, que que es el estilo en general
1: el que a mí me, me da así tristeza, melancolía. Más allá, la letra habla de de la señora Rigby. Habla de, de que recorre recoge el arroz después de un matrimonio O sea, hay muchas cosas que, que quizás no tienen mucho sentido uh -huh. De hecho, si pones te pones a escuchar así con delicadeza A veces no, no tiene mucho sentido lo que está diciendo <ríe> yeah, yeah, yeah. Pero yeah, yeah. más que todo, la, la, el estilo es el que me gusta Daisy, por ejemplo, tú me dices en solitario O en general, la que más me da tristeza escucharla Es Here Today, que es una canción que hizo Paul McCartney en 1982 después de la muerte de John Lennon. Mm, yeah. Entonces, ahí él, él tiene como una conversación de cómo hubiera sido... O sea, lo que no pudo decirle en vida.
0: Caray. Bueno, y ahí también otra teoría que no vamos a profundizar, que es de que el actual Paul no es el Paul. Sí, es un mito urbano. <risa> Otro eh, de los mitos urbanos como el de Yoko. Sí,
1: este... Eh, Campbell es el que dicen que Supuestamente es el que actual Paul En todo caso también es muy talentoso <risa> ser,
0: a, puede ser. Al punto
1: que mira que actualmente el, A ver En diciembre del 2020 Paul sacó el McCartney 3 Su último disco ¿Ya? Un disco genial Escrito, interpretado y producido por él Qué bacán. ¿Ya? Y ahora está nominado al Grammy
0: Mira tú Hay una canción muy alegre de Ringo De Ringo Sí, es un cover Ah, ¿cuál es, cuál es. Ver, Te, eh, te toma la lección salió oh, últimamente.
1: Es de su último EP. Sí. Es de su último EP, no me acuerdo. A ver, a ver, es, ¿cuál es? Un, es un
0: sonido clásico. Tienes sí. Que, no, tienes, tienes que saberlo, tienes que saberlo, a ver. Uh, tienes que acordarte, tiene que ver con un reloj. Rock and
1: Roll Tonight, creo
0: que es. Tiene que ver con un reloj o no? Sí. sí. Ya, muy bien. Sí, 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 sí te acuerdas. Sí, sí, esa,
1: esa es. Ya. Es un cover, la verdad. Genial, porque... Y él cuando habla de por qué hizo esta canción dice que él cuando fue a, a, a verla en los teatros dice él que antes se veía así los conciertos también
0: ya, cómo, claro, pues. cómo
1: sacaban las sillas, la gente se volvía loca increíble sí, Te
0: imaginas ese escenario en el Teatro Bolívar en Roja <risa> Chuta, no. Qué eh, locura sí, pero... Sabes que
1: nosotros también tuvimos buenas bandas en, esas, en los 60 los ecuatorianos eh, Teníamos una banda que se llamaba los Corbets. ¿Ya? Los Corbets. No, no, no los he escuchado. Pero eh, en ellos? Era, eran casi como los Iracundos, más o menos, ese mm, estilo. Ya. Eh, a tu papi le gustan mucho los Iracundos, me parece. También. Sí, 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 sí. Así es. Y, y bueno, los Corbets, el, el, el que tocaba el órgano, ¿Ya? era hermano de mi abuelita. No
0: digas, qué sí. detalle interesante. Una banda muy
1: chévere, así que pueden escuchar los Corbets.
0: Chévere, hermano. Bueno. Eh, estimados amigos hemos llegado ya a la parte final de este episodio Re bacano Hablando de los Beatles Danos un mensaje final Pablito Un mensaje de vida si es posible Para, Mira hemos hablado de un detalle del, del emprendimiento De cómo desde abajo han venido los Beatles creciendo Hasta llegar a trascender eh, Fronteras Y también a trascender en la historia sí. Porque a quién no le gustan los Beatles Hay gente de todas las edades que le gustan los Beatles Mi claro. nena tiene 13 años y le gusta la música de los Beatles Le gusta mucho Don't Let Me Down de... ah, <risas> Sí, ese mensaje Pablito Danos
1: Bueno, a ver, para mí ¿Qué nos dejan los Beatles? Eh, nos dejan quizás un ejemplo De... de yo, yo siento que los hemos Sobredimensionado sobre también ¿no? Y nos olvidamos que son humanos Pero en lo que han hecho igual Hay mucho que reconocer Y yo digo que ellos nos dejan la enseñanza De que si tú haces Lo que de verdad te gusta el éxito está predestinado. Basta verlo a Paul McCartney hasta ahora. Es un hombre que tiene una fortuna de más de mil millones de dólares. Es más que la reina, creo. Sí. Y, y cómo sigue trabajando con ese entusiasmo. Entonces, bueno, lo que les diría yo es... Eh, hagamos lo que nos gusta. O sea, dediquémonos a lo que de verdad nos interesa Nos apasiona Nos apasiona Desconectémonos un poco de, de lo que nos impone la sociedad De qué esperan de nosotros todo el tiempo uh -huh. Y acerquémonos a qué persona de verdad quiero ser si, si te gusta la música, haz música Si quieres seguir una profesión, haz una profesión Porque si haces lo que te apasiona, todo va a fluir Y, y se notaba en cada uno de los trabajos de ellos que de verdad tenían pasión, de verdad les gustaba lo que hacían. Bacán. Y sobre todo, por ejemplo, Paul McCartney, una persona que siempre ha sido muy meticuloso y no ha estado tranquilo hasta que salga como él quiera. Y eso puede ser obsesivo en ciertos aspectos, pero también por otro lado puede ser beneficioso para que puedas explotar lo mejor de ti. Sí.
0: Gracias, Pablito. Hemos hablado de los Beatles ya. Este es un episodio récord. Vamos para la hora ya. Te cuento qué apasionante que has hablado de los Beatles, lo repito. Gracias, Pablito. Muchas gracias, amigos, por escuchar este nuevo episodio. Nos encontramos el próximo fin de semana con temas muy interesantes. Gracias por seguir este podcast. Buen fin de semana. Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias.